0: Bonjour à tous, merci cher Olivier de cette invitation à venir vous parler de l'exposition L'œil de Baudelaire dans cette thématique autour des expositions et, enfin, expositions et littérature. Il m'a paru important d'associer un de nos un de mes co-commissaires de l'exposition, Robert cop pour parler justement de cette dimension littéraire, hein, qui n'était pas a priori, hein, au départ, euh, évidente pour moi, dans le, enfin évidente en tout cas à traiter dans, la, dans, dans, dans le propos, car euh, j'ai presque envie de dire, euh, si dans l'œil de Baudelaire, le matériau littéraire est, est important, l'enjeu était pour moi avant tout de montrer euh, un critique d'art et les œuvres qu'il avait aimées. Et euh, la, la dimension littéraire est presque venue comme un second étage à, à la fusée euh, de notre, de notre propos. C'est vrai que c'est... Euh, alors, après euh, l'Orangerie et le Petit Palais, je vous parle d'une exposition dans un lieu beaucoup plus modeste, et en termes de dimension, et en termes de, de, enfin de surface d'exposition, mais aussi de capacité, euh, de capacité financière. On évoquera cela un petit peu plus tard dans la présentation du, dans la présentation du, du, du parcours. Alors, d'où vient ce projet, l'œil de Baudelaire ben, J'ai envie de dire c'est quelque chose que j'avais dans mes cartons en prenant la direction du Musée de la Vie Romantique, Déjà parce que je sortais d'un projet montpelliérain euh, conduit avec Olivier D'Air qui touchait à Diderot, au goût de Diderot. Et il me paraissait assez naturel, prenant la, prenant, euh, la direction du musée de la vie romantique, de traiter en quelque sorte cette descendance de Diderot et d'un grand auteur euh, critique d'art euh, au XIXe siècle. Au-delà, euh, le musée de la vie romantique est pour moi un musée où il faut justement être dans cette... Enfin, en tout cas, un des enjeux pour moi, c'est d'être dans cette dimension pluridisciplinaire, traiter certes de, de la dimension beaux-arts du lieu, mais aussi dimension littéraire et musicale, et en cela, traiter de la question de Baudelaire me paraissait tout à fait essentiel. Et puis aussi, c'est presque une, un enjeu programmatique dans ce musée, puisque Baudelaire est en quelque sorte euh, une forme d'alpha et, et d'oméga de ce qu'est le, le romantisme, puisque c'est un... Poète qui va tout au long de son existence se revendiquer du romantisme, il va toujours se concevoir comme un grand poète romantique. Et en ce sens-là, c'est aussi d'ailleurs cette dimension-là qu'il porte dans sa critique, dans sa critique artistique. Mais par ailleurs, il est en quelque sorte le fossoyeur de mouvement en apportant une véritable modernité euh, littéraire. D'ailleurs, modernité qu'il affirme dans ses écrits, essentiellement. Euh, à propos de la, à propos de ses écrits, de ses écrits, de ses écrits artistiques. Donc c'est pour ça que Baudelaire me paraissait tout à fait un sujet, un sujet essentiel pour nous, au-delà de l'attrait et de l'affection que j'ai pour ce, pour ce grand poète. Après, de la même façon que Laurence Descartes nous l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas un historien de la littérature, je suis un historien d'art, et donc il a fallu concevoir un commissariat ou justement associer euh, cette vision plurielle d'un historien d'art et euh, d'un historien de la littérature. C'est pour cela que j'ai demandé à Robert Cobb de s'associer euh, à ce projet, à une autre aussi commissaire qui n'a pas pu être présente aujourd'hui ici, qui est Chant mandini euh, docteur en littérature, mais qui a fait tous ses travaux sur justement les premiers salons de Baudelaire, les salons de 45-46 et le bazar Bonne Nouvelle, qui était aussi pour moi véritablement le socle et le fondement euh, du parcours que nous allions développer euh, dans, euh, dans, 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 dans l'exposition. Euh, or certes, ce n'est pas la première exposition euh, Baudelaire, il y en a eu d'autres. Elle s'inscrit dans une longue euh, dans une longue tradition euh, dont euh, Robert est sans doute le meilleur héritier et euh, un, des, un des un des derniers témoins. Il peut peut-être vous rappeler un peu ce qu'a été cette ce cette euh, historique des expositions Baudelaire qui ont précédé la nôtre Oui,
1: très, très volontiers. Euh, bonjour à toutes et, et à tous. Je suis très content euh, d'être ici euh, aujourd'hui, car cette exposition « L'œil de Baudelaire euh, » illustre bien euh, que euh, la euh, collaboration entre les historiens d'art et les littéraires euh, est possible, bien qu'elle soit relativement euh, rare, chacun restant en général campé dans le domaine euh, qui est euh, le sien. Et lorsque j'ai rencontré euh, Jérôme pour le projet de cette exposition, euh, j'ai essayé de pousser dans deux directions. Euh, la première, de le pousser, lui, dans le sens dans lequel il avait envie d'aller et d'approfondir cette conception de l'œil de Baudelaire. Je veux dire d'assumer une exposition de parti pris. On veut montrer ce que Baudelaire a vu on veut montrer ce que Baudelaire en a dit, en bien ou en mal. Le commissaire de l'exposition, ce n'est pas nous, c'est Baudelaire. Et au fond, nous aurions voulu, mais ce dernier étage de la fusée nous a été refusé pour des raisons budgétaires, on aurait voulu concevoir un audio guide dans lequel, le, euh, à travers lequel, le visiteur euh, aurait été guidé par Baudelaire. Il aurait été devant les œuvres avec le commentaire euh, ou positif ou indifférent ou extrêmement négatif euh, de euh, Baudelaire. Une exposition de parti pris parce que cet œil de Baudelaire n'a rien à voir avec le nôtre et, par différence, on aurait compris par le décalage que l'on aurait introduit ainsi, on aurait compris quelle est la modernité de Baudelaire et quelle est la nôtre, et qu'il ne faut pas confondre du tout. Alors, dans l'intitulé de notre petite intervention, le titre est « Pourquoi exposer Baudelaire ?». Alors, évidemment, on peut donner toutes sortes de raisons, on peut commencer par dire « oui, mais on l'a toujours fait, il n'y a pas de raison qu'on ne recommence pas ». D'autant que qu'en euh, 2017, euh, on célèbre un centenaire. L'exposition a commencé en 16, mais enfin elle débordait sur 17. En 2017, on euh, commémorait, euh, mais assez discrètement dans l'ensemble, le centenaire. Le centenaire de quoi La date à laquelle l'œuvre de Baudelaire tombe dans le, bonaine, dans le domaine public. Vous me direz que c'est là un détail de l'histoire de l'édition. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, la vision de Baudelaire, à ce moment-là, change totalement. Et euh, sans vouloir m'y attarder, je vous donne à titre d'exemple simplement la manière dont sont éditées les Fleurs du Mal. Jusqu'en 17, les Fleurs du Mal sont éditées dans la troisième édition, c'est-à-dire dans l'édition que Asselineau et Banville ont organisée après la mort de Baudelaire, on parle toujours d'architecture, mais ce n'est pas vrai pour la troisième édition, car à Slinou et Banville, on trouve un exemplaire de Baudelaire avec encarté, disons entre la page 68 et la page 69, euh, une vingtaine de manuscrits et de brouillons. Et ils ont simplement placé dans cet endroit-là euh, ces manuscrits, si bien que. Tout ce que l'on peut dire de l'architecture tombe totalement à plat. Il n'y a plus d'architecture du tout. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas l'ordonnance des fleurs du mal. Deuxième point, jusqu'en 17, les fleurs du mal ne pouvaient pas être réimprimées sans l'énorme préface de Théophile Gautier. Elle est indissociable. Elle est indissociable des fleurs du mal. Quand je dis énorme, énorme dans tous les sens du terme, parce qu'elle est longue, et elle est grande, elle donne une vision de Baudelaire qui est très particulière et qui n'est plus du tout la nôtre, et qui est Baudelaire est le grand poète décadent par excellence. Point. Et Gide, Proust, Huismans, Wilde ont lu Baudelaire dans l'édition de euh, Théophile Gauthier. Nietzsche a lu euh, Baudelaire dans l'édition de Théophile Gauthier. J'ai vu son, exem son exemplaire à la bibliothèque de Weimar. Il y a plus de soulignements dans la préface de Gauthier que dans le corps des textes. Donc, euh, il y a euh, ce centenaire euh, à laquelle, auquel on pouvait euh, se euh, rattacher. Mais en réalité, <coughs> les expositions de Baudelaire ne manquent pas. La première a eu lieu, et là, euh, je la mentionne parce que, par rapport à la nôtre, c'est extrêmement important et important, euh, on observe un changement de conception dans les expositions littéraires euh, depuis un demi-siècle. La première était l'exposition pour le centenaire des fleurs du mal en 1957. En 1957. À la Galerie Mazarine de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, à côté, avaient lieu régulièrement des expositions littéraires. Si vous trouvez ce genre de catalogue sur les quais ou chez les antiquaires, prenez-les. Ce sont des instruments de travail qui sont tout à, fait, tout à fait remarquables. 57. Autour des fleurs du mal. Vous y trouvez néanmoins la bagatelle de 600 numéros. Du point de vue bibliographique, c'est un exploit et c'est extrêmement précieux parce que tout y est donné, euh, y compris les cotes euh, des ouvrages et des manuscrits où ils sont euh, conservés. Il y a une autre exposition ensuite au Grand Palais et qui est euh, l'exposition de 68 euh, qui aurait, euh, Petit Palais excusez-moi, <rire> Petit Palais qui aurait dû être l'exposition du centenaire mais pour raison d'événements comme on dit, euh, elle a été repoussée euh, à la fin de euh, 68 et elle a débordé sur euh, 69 et là c'est une autre conception euh, d'exposition et enfin la troisième c'est euh, le Paris de Baudelaire, euh, qui a eu lieu à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Alors, quand on regarde ces trois catalogues, et il y en a d'autres, évidemment, euh, ailleurs, mais enfin, c'est les euh, plus marquantes, on euh, constate une évolution du concept même d'exposition, que je pourrais résumer, si je devais schématiser à outrance, d'exposition intellectuelle, à exposition visuelle dans la galerie mazarine on montrait essentiellement des livres et des manuscrits dans des vitrines à plat et pas du tout avec des supports qui euh, ouvraient euh, le livre etc, etc. si bien qu'on était obligé de se coucher sur la vitrine pour voir ce qu'il y avait dedans ce qui vous valait évidemment les récriminations euh, des euh, gardiens Rassurez-vous, je n'y étais pas en 1957, euh, mais j'ai vu beaucoup d'autres expositions plus tard dans cette galerie mazarine, car euh, il y avait une tradition euh, sous Julien Quint d'expositions littéraires. On a fait Énerval et, euh, et Gauthier et Chateaubriand et Musset et chaque fois, ça a donné lieu à un catalogue tout à fait euh, extraordinaire. Mais ce sont des expositions où, au fond, le spectateur, ou le visiteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir visuellement, le visiteur est invité à imaginer en quelque sorte l'exposition. Certes, il y a eu quelques tableaux, mais on le dit d'ailleurs dans la préface de Julien Quint, il dit, tiens, par extraordinaire, j'ai pu faire venir l'un ou l'autre tableau pour illustrer ce qui n'était pas seulement consacré aux fleurs du mal, puisque on voulait présenter tout le parcours de Baudelaire. Mais selon une conception assez particulière, c'est-à-dire... Il y avait d'abord euh, la famille et la jeunesse de Baudelaire, il y avait le père, la mère, euh, le beau-père, etc., etc. Il y avait une grosse, grosse introduction euh, biographique, il y avait ensuite euh, les débuts euh, du poète, ensuite les fleurs du mal, le procès des fleurs du mal, et plus on avançait, euh, plus euh, on devait aller vite parce que les vitrines étaient plus ou moins remplies, et euh, quand on arrive dans la dernière partie de la création baudelairienne, le spleen de Paris, les poèmes en prose, par exemple, sont expédiés en trois numéros ou presque, parce que d'abord, ce n'est pas ce qui intéresse le plus, et ce qui intéresse le plus la critique à l'époque, et on avait déjà tellement d'éléments sur l'enfance, la jeunesse et la famille, que ce n'était pas la peine de s'attarder à ce spleen de Paris ou à pauvre Belgique. Cette conception change avec l'exposition du Petit Palais, qui alors, elle, est une exposition extrêmement visuelle. On a réuni énormément d'œuvres, mais... Je dirais on les a collectionnés presque avec une sorte d'aspirateur. On a pris un maximum, on voulait faire grand, on voulait faire massif, on voulait enfin... C'était l'époque, euh, les critiques qui en rendaient compte déjà euh, dans les années 70 et 80 euh, s'en souviennent, c'était euh, le moment où on passait aux expositions gigantesques. Exposition à 900 numéros voilà. Il y avait une sorte de gigantisme dans les expositions. Plus on faisait grand, plus on était pris au sérieux. Mais il y avait un peu ça. Je vois Philippe Dagen qui se coule la tête. Il n'est pas d'accord. Mais il y, avait un peu, il y avait un peu de cela. Ceci dit, quand on regarde le plan ici, c'est Baudelaire et les peintres de son temps. Et euh, on pensait que pour la première fois, on confrontait Baudelaire avec l'art euh, de son temps, euh, ce qui est euh, évidemment une erreur dans la mesure où, si on se demande, mais qu'est-ce qui était exposé à l'époque de Baudelaire et qu'est-ce qu'il a pu voir À quoi ressemblaient les salons Question extrêmement simple. À quoi ressemblaient les salons Ils étaient annuels sous Louis-Philippe. Euh, ils duraient... Euh, trois ou quatre mois, ils attiraient un million de visiteurs, ils étaient gratuits, et on exposait entre 2500 et 3000 tableaux. Vous avez une vue de ce que pour être le salon voilà. contemporain de Baudelaire. Les uns, les uns sur euh, les autres, sur quatre rangées, et on donnait un livret où étaient simplement énumérés les 2500 numéros mais très souvent, vous aviez euh, un tel portrait, un tel paysage, un tel... etc. Aujourd'hui encore, les historiens d'art n'ont pas identifié plus de la moitié des tableaux alors exposés. À l'époque de l'exposition au Grand Palais, ces identifications n'étaient qu'à leur début. On connaissait peut-être un cinquième des tableaux qui étaient exposés à l'époque de Baudelaire. Donc quand un critique à l'époque disait « Baudelaire enfin confronté euh, à l'art de son temps », non, on n'avait pas une grande idée encore de ce qu'était vraiment l'art euh, de son temps. Il n'empêche, l'exposition est devenue beaucoup plus visuelle, mais le plan est resté euh, pratiquement euh, le même euh, quand on regarde le sommaire et la distribution euh, des différents euh, numéros on euh, constate qu'il y a de nouveau euh, les, les débuts euh, qui occupent une place très importante. Ensuite, euh, les fleurs du mal, le procès des fleurs du mal, euh, qui euh, arrive euh, tout de suite après. Et puis, on est déjà euh, au numéro 615 sur 750, euh, quand on arrive à la deuxième édition des fleurs du mal, aux poèmes en prose, au salon de 59, etc., etc., alors
0: c'est vrai que l'exposition de, de 68 était une exposition « Baudelaire, sa vie, son œuvre extrêmement, extrêmement copieuse. Il est clair que dans les petits espaces du musée de la vie romantique, on était très loin de cette idée-là. Et puis je vous ai dit aussi quel était le postulat de départ, c'était montrer L'œuvre d'un critique d'art et surtout les œuvres comme critique d'art avait, avait pu voir. C'était aussi pour moi extrêmement important, enfin c'était extrêmement pour, important pour nous euh, et pour Charlotte Manzini, notre troisième commissaire, et Sophie Eloi, qui est mon adjointe au musée, qui est presque le quatrième mousquetaire de, de, de l'aventure, euh, c'est que ce, ce que nous révèle aussi Baudelaire dans sa, dans sa critique d'art, c'est aussi un panorama tout à fait euh, méconnu de l'art euh, de, de, de son ans. En effet, et là aussi c'est une forme de malentendu que nous voulions essayer de, de réparer. On a souvent associé Baudelaire au grand nom de l'art de son temps, en le tirant parfois un peu trop vite vers la modernité. Euh, Baudelaire est l'homme de Delacroix, l'homme du romantisme, et c'est son Alpha et oméga en, en, en termes de peinture. Il en parle très tôt, dès, dès, le, dès le premier salon, autour de la Madeleine, qu'on qu montrera tout à l'heure, et il en parle jusqu'à la fin, euh, en 1959, au, euh, autour du œuvre d'ailleurs, de Jeunesse, de, de Delacroix, qui est le, le grand tableau conservé euh, à Nantua. <coughs> Et ensuite on l'a tiré vers euh, Manet parce qu'il est un ami de Manet, et aussi par Courbet parce qu'il est présent euh, dans le, la toile manifeste de, de, de Courbet, qui est le comment dirais-je l'atelier. Donc c'était. Euh L'histoire avait un peu déformé, dirais-je, ce qui était le regard de Baudelaire sur, sur l'art de son temps, euh, qu'on a essayé un petit peu de, de, de corriger. Et puis aussi, il permet de révéler justement ce qu'est la diversité de la création au salon. Et c'est aussi un des enjeux que nous avons au Musée de la Vie Romantique, de montrer certes des œuvres d'artistes importants et des œuvres importantes, mais aussi montrer plus largement le, pa le panorama de ce qu'a qu été la création à la parole romantique, et dans le cas de Baudelaire, à la charnière de la parole romantique et du naturalisme pour un peu briser ce que cette histoire de l'art euh, euh, académique nous donne d'un grand continuum qui va du, du romantisme, qui passe par le naturalisme et qui ensuite est bouleversé par, euh, par une avant-garde qui annonce Manet et qui ensuite va flamboyer avec l'impressionnisme. On se rend très bien compte, en tout cas c'est ce qui m'a frappé en préparant l'exposition, que le, le visage de la peinture contemporaine est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus mobile, euh, beaucoup plus flou qu'il n'y paraît euh, aujourd'hui à la lecture de ces, de, de ces grandes histoires de l'art. On va peut-être rentrer maintenant dans ce qui est le, le parcours de, de, de l'exposition.
1: Des quatre salles qui ont toutes un titre emprunté à
0: Baudelaire. Voilà, qui rajoute à, à la dimension littéraire. Alors, on parlait de fabrication d'exposition, euh, on a entendu les budgets. Pour vous donner le budget de l'exposition au musée de la vie romantique, 180 000 euros, tout compris, euh, catalogue, communication, euh, muséographie. Alors, pour ceux qui connaissent le musée de la vie romantique, vous voyez la, la, la distribution de nos espaces. En termes de muséographie, on est forcément... Assez léger puisqu'on est quand même très conditionné par le l'atelier salon, la petite antichambre à côté et les deux niveaux du, du grand atelier qui font qu'en fait on est dans une, dans une, dans une expo des expositions qui sont systématiquement à trois sections avec une petite section qui se rajoute à, qui se rajoute à la première. On avait dans le cas précis non pas un, un comment dirais-je un euh, sur appel d'offres comme dans le cas des, des gros projets à gros budget de, de Paris Musée. Mais nous avons à Paris Musée un, un marché à bon de commande qui permet en fait de mettre en place nos petites, les muséographies de petits, euh, des petites expositions en l'état. Ça a été Cécile de Gosse qui a été, euh, qui a été choisie euh, pour réaliser... Euh, la quelques les quelques distributions euh, des œuvres des œuvres dans l'espace je vous montre ici assez vite un, une vue de une, une vue des salles pour vous montrer donc cette, ce premier espace intitulé euh, intitulé les phares et une des difficultés que nous avons au musée les vie romantiques systématiquement c'est que nos espaces d'exposition temporaire, qui sont les deux ateliers, sont des espaces dans lesquels on rentre directement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace d'introduction. Et donc, en effet, l'impression qu'évoquait Laurence Descartes, cette première impression que capte le visiteur dans l'exposition, est quelque chose qui, pour nous, est particulièrement prégnante, puisqu'il n'y a pas de texte d'introduction. On a un, un texte qui présente tout à la fois l'exposition et qui présente aussi la première section. Et donc, chaque, chaque fois, sont des enjeux en ex ex excessivement euh, complexes à développer. Et le choix que nous avons fait dans le cas de Baudelaire est d'être justement dans cette évocation de ce qu'ont pu être les salons et les salons qu'a pu découvrir Baudelaire. C'est-à-dire vraiment dans l'idée de cette accumulation de peinture qui vous monte sur le plafond et vraiment dans un accrochage extrêmement dense. C'est le choix qui a été adopté en tout cas pour les, pour les quatre salles. Je vous montre ici. Une des, une des salles de enfin, l'atelier salon avec en effet au fond la Madeleine de Delacroix, le portrait de euh, le portrait par De rois et le grand tableau du, du musée du, du musée Fabre euh, représentant le Saint de vénus de Glace donc vous voyez vraiment la volonté de confronter d'être vraiment dans une dans une dans un regard qui euh, joue de ce bric à brac du salon tel qu'a pu le voir tel qu'a pu le voir Baudelaire.
1: oui ce que l'on a cassé, c'est évidemment le cadre chronologique, même si, de la première à la dernière salle, on va plutôt des débuts de Baudelaire euh, vers euh, le spleen de Paris, puisque c'est le titre de la dernière salle. Mais euh, on ne s'interdit pas les projections, les retours en arrière. On ne voulait pas du tout être dans la euh, biographie. Deuxièmement, euh, l'espace étant réduit et l'espace étant très présent en tant qu'espace, il fallait aussi ruser avec euh, les meubles, les objets euh, qui étaient déjà euh, là. Alors, par exemple, pour euh, la toute première salle, cette euh, vitrine nous permettait euh, de montrer la manière dont Baudelaire a pris connaissance euh, d'une partie de la peinture. Car on voulait montrer l'entrée de Baudelaire dans la carrière, disons, à 20 ans. Baudelaire n'a jamais voyagé. Baudelaire n'avait que le Louvre, vous me direz c'est déjà pas mal, mais enfin il était même privé après 48 de la section espagnole puisque les d'Orléans avaient repris le musée espagnol. Il n'a jamais voyagé. Contrairement à tous les autres de ses contemporains, que ce soit Gauthier, que ce soit les Goncourt, que ce soit plus tard Huysmans, qui connaissait la plupart des grands musées européens et qui connaissait surtout l'Italie. Donc Baudelaire ne connaissait que le Louvre pour les originaux et la reproduction de la peinture passait par la gravure. Et il y avait des revues spécialisées en la matière qui euh, combinaient d'ailleurs art et euh, littérature, comme par exemple l'artiste. Et Baudelaire connaissait beaucoup de tableaux, non pas par euh, l'original, où il l'a vu plus tard, comme c'était le cas du, David, de, euh, du euh, Marat de euh, David, par la gravure. Et alors, on a fait de nécessité vertu, on a présenté dans cette vitrine une série d'œuvres gravées, euh, dont Baudelaire, ou d'œuvres, justement, dont Baudelaire a probablement d'abord pris connaissance à, à travers la gravure. Car les phares, qui empruntent <coughs> leur titre au poème des fleurs du mal, les grands phares, ces grands créateurs, qui éclaire euh, la route et qui en même temps témoigne euh, de la dignité humaine, eh bien, <coughs> ce sont tous des artistes du passé, sauf Delacroix. Vous avez Léon Revinci, vous avez Rubens, vous avez Puget, vous avez Watteau, vous avez Goya. Le seul artiste vivant est Delacroix. Et comme le disait euh, Jérôme, l'alpha et l'oméga euh, en matière de peinture pour euh, Baudelaire restaient malgré tout de la croix. Il a tout mesuré à l'aune de, euh, de la croix. C'est une des raisons pour lesquelles euh, il n'avait pas vraiment d'œil euh, ou dieu pour euh, Manet, et qu'il s'est rabattu quand il a cherché ce fameux peintre de la vie moderne, Constantin Guise. Voilà, et ça, c'est encore une autre chose.
0: Pour revenir sur cette fabrication de l'exposition, en effet, il y a quelques images qui nous ont tout de suite habité, qui nous paraissaient essentielles, euh, quelques tableaux qui nous paraissaient essentiels. Euh, comme image qui a tout de suite été notre image tutélaire visuel incontournable c'était euh, le petit portrait carte qui a été le visuel de l'exposition le visuel de l'affiche l'on voit justement cet œil de Baudelaire euh, particulièrement, euh, particulièrement intense et surtout sur fond d'estampes. Des en effet, ça m'a permis de mettre en avant très tôt ce goût de Baudelaire pour l'estampe, qui finalement est son principal euh, médium pour connaître l'art, mais aussi qui est révélateur d'un véritable goût euh, de Baudelaire euh, pour l'estampe, qu'on a voulu évoquer aussi dans la, dans la seconde section. Il y avait les deux œuvres de Delacroix, le grand tableau de Nantua, dans ces œuvres rares qu'on essayait de faire venir dans nos expositions. Pour nous, ça nous paraissait extrêmement essentiel, avec des difficultés aussi qu'on a essayé de contourner en termes de ce qui est le transport de l'œuvre, son installation. On en reviendra peut-être un petit peu plus tard lorsqu'on montrera cette œuvre. Le euh, et la Madeleine de Delacroix. Ça nous paraissait vraiment les deux points d'ancrage de ce qui était, qu était notre parcours. Au-delà des autres œuvres que nous voulions, que nous voulions faire, 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 faire venir. Et les autres œuvres auxquelles nous tenions, c'était justement tout ce visage plus large de ce qu'est la peinture contemporaine, avec des œuvres moins connues, telles que les tableaux de Kathleen, dont il parle pourtant régulièrement dans ses salons. Il en parle en 1945, il en reparle en 1955, comme vraiment l'image d'une forme d'antiquité rêvée qu'il veut, qu veut voir mettre à, à, à l'honneur, ou le Yuka Gloriosa de Chazal, vraiment ces artistes un peu oubliés aujourd'hui, mais qui, continuent, qui, font, qui forment pourtant le sel de la, de la critique littéraire.
1: Un tableau Baudelaire. qui serait sans doute resté dans les réserves du Louvre si Baudelaire n'en avait pas parlé, parce que euh, ce n'est pas un bon tableau. Ce n'est pas un bon tableau, c'est un tableau intéressant, c'est un tableau amusant et de la part de Baudelaire de s'être arrêté, c'est certains des paradoxes qu'on a voulu mettre en avant, euh, son attitude un peu ambiguë, paradoxale, de la part de Baudelaire c'est particulièrement frappant, Baudelaire déteste la nature. Il faut toujours se mettre dans la tête, euh, cette vérité première, Baudelaire déteste la nature. L'art c'est le contraire de la nature, euh, la pre le premier devoir de l'artiste c'est de protester contre la nature, il le dit X fois. Alors comment se fait-il qu'il ait pu s'arrêter devant euh, ce tableau Eh bien c'est un tableau antinaturel, euh, ce yucca est placé là, comme sur une scène de théâtre. Alors, je ne sais pas si la reproduction ici permet de le deviner... On peut le deviner. Ce yucca est peint selon une technique, si on voulait utiliser un terme anachronique, hyper réaliste. C'est-à-dire, c'est une nature artificielle. C'est une nature reconstruite artificiellement. Vous ne trouverez jamais un yucca de cette manière-là. Les impressionnistes arrivent peu après. Et donc, cette espèce de hyper réalisme de surréalité dans ce tableau a frappé Baudelaire. Baudelaire considérait Delacroix comme le plus grand peintre mais il était conscient du fait que c'était un peintre d'histoire et le dernier d'une grande tradition qui se terminait et dès les premiers salons il se dit mais où est la peinture nouvelle. Il fallait bien qu'il trouve un peintre nouveau et il cherchait dans différentes directions. Une des directions, c'était la caricature, une des directions, c'était les tableaux très coloriés de Kathleen et une des directions, mais que l'on retrouvera dans d'autres tableaux de Pinguy Laridon, un peintre tout aussi connu que Chazal, où il y a le même hyper réalisme. où de nouveau vous aurez affaire à une nature, cette fois-ci c'est un, une scène au bord de la mer, qui est totalement anti-naturelle. C'est donc la recréation artificielle de la nature qui intéresse Baudelaire dans son euh, commentaire. C'est pour ça que, euh, justement, cet audio-guide avec les textes même mêmes de Baudelaire eût euh, mm -hmm. été fort utile. On va peut-être avancer assez vite, puis il nous reste 5 minutes,
0: Robert, pour terminer le reste du parcours.
1: Pour encore 40 euh, images. Voilà, c'est
0: ça, presque. <rire> Donc, le, comme l'a dit Robert, euh, très justement, l'exposition n'est pas une exposition chronologique. Ce n'était pas notre ambition. C'est une exposition chronothématique où on essaie dans chacune des salles de développer un moment de la, un moment de la critique baudelairienne, avec justement parfois ses épigones et ses ramifications dans le, dans, dans le reste de l'œuvre. Globalement, ces deux premières salles, ce qui était l'atelier euh, salon et la petite salle qu'on qui, qu appelle l'antichambre au musée, euh, étaient plutôt consacrées au salon de 1845 46 aussi le moment où encore euh, Baudelaire et ce jeune critique d'Andy Fontbaillant, et pas encore, euh, en tout cas, aux yeux de ses contemporains le grand poète qu'il qu allait devenir. Et on a voulu dégager de ce salon de 1946 justement ce texte, ce chapitre particulier qui s'intitule Le musée de l'amour, qui permet de montrer justement comment Baudelaire développe une sensualité, euh, enfin donne sa conception de, de la sensualité artistique. Autour de notions d'amour sacré, d'amour profane, que l'on retrouve aussi dans sa poésie, c'est sur, surtout par les, par les ponts que nous lancions euh, vers l'écrit poétique qu'apparaît la dimension littéraire de, 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 de Baudelaire. Avec justement donc, cette salle où on opposait euh, une forme d'amour sacré autour, autour d'Ingres, autour de la figure... Euh, essentiel do Cert qui est un peu ce, ce peintre ambivalent qui présente tout à la fois une forme d'amour religieux d'amour sacré un petit tableau de, de religion presque galante c'est ce' c'est ce qu'il dit de ce de cette figure de de, de vierge l'enfant et une peinture beaucoup plus beaucoup plus explicite qui est cette nymphe cette, cette couchée euh, au gestes tout à fait tout à fait compréhensible et surtout permet de montrer aussi L'enjeu et l'importance le, et toujours de l'estampe de chez, chez Baudelaire, c'est vraiment quelque chose qui a aussi émaillé notre parcours. Il y a comme ça des, euh, des points référents dans chacune des salles, des estampes dans toutes les salles, des portraits de Baudelaire dans toutes les salles pour montrer aussi comment tout cela se, se construit et évolue autour de ces, euh, toute cette, en cet ensemble d'estampes érotiques qui forment, aussi le cœur du, euh, du texte du, du musée de l'amour.
1: Oui, parce que toute la salle est partie du commentaire euh, que Baudelaire a fait ce, de cette gravure euh, de Tassaert où il dit « j'imagine un musée de l'amour où seraient réunies toutes les formes de l'amour, le plus sublime jusqu'au plus profane, en passant par le plus pervers, parce que toutes ces formes attestent le sentiment euh, de l'infini de l'homme ». Donc troisième salle, l'héroïsme de la vie moderne, tu peux peut-être en parler. Oui, Baudelaire. alors cherchant toujours un peintre de la vie moderne, Baudelaire a exploré dès le départ plusieurs pistes. Une des pistes, et le livre est annoncé mais jamais fait, est la caricature. La caricature, art mineur, dont Baudelaire dès le départ pense que c'est probablement un art majeur. Et il est, avec Jean Fleury, un des promoteurs de la caricature. Il estime que dans l'art du roman, Balzac a réussi à donner un portrait de la société qu'il avait sous les yeux et il cherchait toujours les peintres ou le peintre qui serait l'équivalent de Balzac. Et il dit à plusieurs reprises, l'équivalent de Balzac c'est Daumier. Parfois il ajoute Gavarni, mais Gavarni c'était l'homme des Goncourt et Daumier était l'homme de Baudelaire. Donc, il essaye de promouvoir la caricature au niveau de grands arts, de euh, grands genres, parce que, euh, comme Balzac, d'aumier par, euh, dans des séries, euh, les bourgeois, les bas bleus, euh, les gens de justice, etc., il fait comme ça ces séries de scènes, comme Balzac faisait, les scènes de la vie privée, les scènes de la vie de campagne, etc. etc. Ça, c'est une piste qui qui développe dans cette salle-là et puis aussi bien sûr euh, le rapport de Baudelaire
0: à, à la à photographie la photo. photographie oui. tout à fait euh, tout à fait essentiel donc sa critique qui en fait n'est pas très novatrice de la part de Baudelaire puisque lorsque en 1959 euh, la photographie intègre le, le pavillon des le pavillon des Beaux-Arts de l'exposition finalement Baudelaire accompagne toute une toute une critique vis -vis de critique vis-à-vis de de cet art que l'on qu'il considère comme un art industriel et qui enfin qu'il ne considère d'ailleurs pas comme un art, mais comme une forme de technique industrielle. Euh, de nouveau,
1: la position est paradoxale parce que Baudelaire est un des poètes les plus souvent photographiés de son époque.
0: Voilà. Alors pour revenir ça sur
1: l'empêchait la... pas de
0: poser. Pour revenir assez rapidement sur la question de la fabrication de l'exposition, euh, je ne sais pas combien de, combien de temps est anticipée l'exposition euh, euh, du, du Petit Palais ou celle de ou, ou l'Orangerie. Euh, alors, cette exposition a été préparée en un an et demi, euh, temps relativement court, puisqu'en fait, suite à des accidents de calendrier, l'exposition devait, devait avoir lieu en, euh, en 2017. Euh, on a été finalement obligé de l'avancer, ce qui finalement a été, euh, pour la, la visibilité de l'exposition, tout à fait bénéfique, puisqu'on s'est retrouvé placé, en effet, entre Apollinaire, Wild et euh, d'autres expositions. Donc, en effet, ça donne une cohérence à, à une programmation parisienne auxquelles nous n'avions pas anticipé euh, dès le départ. Et il est clair que euh, on a très bien vu dans la manière dont était reçue l'exposition euh, par la critique combien, en effet, cette cohérence d'exposition à dimension littéraire ou euh, de de littérateurs euh, qui écrivaient sur l'art a été vraiment perçue et a vraiment joué en écho entre les entre les différents lieux. C'était tout à fait euh, tout à fait essentiel. Mais donc, pour une exposition présentée en préparant un an et demi, il n'est pas toujours évident d'avoir des chefs-d'œuvre incontournables d'Orsay tels que le portrait de Baudelaire que le portrait de, de Baudelaire au fauteuil Louis XIII. Et il est clair que et ça c'est essentiel, c'est par le, le réseau amical, le réseau de gentleman, le réseau et ce gentleman agreement qui a lieu entre les différents directeurs et commissaires d'exposition, qu'on arrive à obtenir comme ça des prêts qui euh, pourraient être euh, de but en blanc euh, euh, refusés euh, au premier abord. On a quelques crève cœurs dont on ne parlera pas puisqu'on n'auront pas le temps, mais euh, en effet, le temps de préparation de l'exposition et d'anticipation de la demande de prêt. Euh, sur une exposition comme celle-là, où en effet, il y a peu d'œuvres de remplacement, euh, on veut montrer euh, des œuvres qu'a pu voir Wadler ou qu'il a pu commenter, et donc il y a peu de, peu de possibilités de, de, de marge et, et d'interchangement entre les, entre les différentes œuvres. Et donc dernière section, le spin de Paris, encore un, titre, encore un titre littéraire, qui renvoie justement à cette dimension de la modernité euh, chez Baudelaire, euh, modernité euh, qu'il touche et qu'il incarne véritablement en littérature et qui lui échappe un petit peu dans sa, dans sa critique euh, artistique.
1: Oui, alors, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le côté journalistique de la critique de Baudelaire. Baudelaire n'a jamais publié de livre sur la peinture. Il n'a fait que distribuer des articles dans des revues, dans des journaux. Le champ littéraire de Baudelaire était le journal. Et on a dû faire une exposition hyper connectée, dans la mesure où la place étant réduite, chaque objet devait susciter une allusion ou répondre à un autre objet parmi ces petits journaux le corsaire Satan joue un très grand rôle mais c'est un journal qui est lu dans les milieux de la bohème or Baudelaire quand il fait son premier salon demande à son ami Chanfleury de lui faire un petit article car il y a 120 comptes rendus du salon personne ne demande à voir le salon de Baudelaire qui est tiré à 500 exemplaires, toute petite brochure dont personne ne parle. Jean Fleury s'exécute en faisant une allusion à Diderot et à Stendhal en disant voilà un, un jeune critique qui se place directement dans cette tradition. Mais dans l'artiste de la même année, on avait republié le tout premier salon, salon de Diderot. Il y avait donc une sorte d'actualité littéraire et entre... Euh, le projet de Baudelaire, euh, l'article de réclame de Champfleury, euh, euh, qui était euh, ensuite son compagnon pour la caricature. Il y a tout un, un réseau qui euh, se crée. Donc... Euh, cette critique est une critique journalistique. La poésie se de, devient journalistique aussi dans la mesure où les poèmes en prose sont donnés dans la presse. Baudelaire se demande si dans le, mo, le monde du journal, le monde de ce qui est de plus en plus jetable, il y a encore une place pour la poésie et une place pour la grande peinture. Et il met un point d'interrogation car le grand peintre de la vie moderne finira par être Constantin Guise, dont Baudelaire dit tout le premier, c'est un peintre mineur. Mais mais les peintres mineurs ont leur intérêt, surtout à l'époque qui est la nôtre. Alors pour revenir sur la scénographie de l'exposition,
0: hein. ouais. euh, on a voulu tenir, mettre en présence beaucoup de des documents, euh, moins les manuscrits de Baudelaire, puisque aucun des écrits artistiques n'est euh, connu, euh, n'est connu mais beaucoup plus par la forme par laquelle écrit de Baudelaire a été, enfin, les écrits artistiques de Baudelaire ont été connus. En effet euh, l'écrit artistique de Baudelaire est une nébuleuse dans la, dans, la, dans la presse contemporaine et donc se répartit entre différents articles d'une multitude, de, multitude de, de journaux et c'est vraiment aussi ce qu'on a voulu mettre en avant dans l'exposition c'est cette matérialité de l'écrit qui nous a paru extrêmement essentielle, de cette presse en fait consommable qui est jetée, qui en fait était vouée à, vouée à disparaître s'il n'y avait pas eu l'édition des œuvres complètes de Baudelaire, sur laquelle nous terminons l'exposition, qui est aussi le début de la postérité baudelairienne, alors qu'il meurt, pour ainsi dire, inconnu, si ce n'est d'un petit cercle d'amateurs et d'amis. Voilà, merci, excusez-nous d'avoir été aussi long.